0: E aí, pessoal, tudo bem?
1: E aí, gente, tudo certinho?
0: Eu sou a Gabi Almeida.
1: E eu sou a Cami Rodrigues. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá com História. Vocês já ouviram falar que veneno é coisa de mulher?
0: Em Game of Thrones, o pessoal dizia que essa era a arma das mulheres, por não saberem usar, tipo, armas como espada ou alguma coisa do tipo. Ah, sabemos que isso é um discurso meio machista. Mas hoje a gente vai contar da, a história da Rihanna do século XVII, a Giulia Tofano.
1: Ela foi responsável por ajudar muitas mulheres a se livrarem dos seus relacionamentos abusivos, matando seus maridos. Então pega sua xícara de chá e vem aprender a história com a gente. Solta o beat, Julia
0: Tofano. <fí -se>
1: sempre antes de começarmos o episódio, é importante reforçar que todas as fontes usadas estão na descrição do episódio e na tarde do Twitter. Então, siga a gente nas nossas redes sociais, o arroba história, tanto para Twitter, Instagram, TikTok, tudo que existir a gente está lá com esse arroba. os dados, bora começar?
0: Bora! Bom, agora a gente vai viajar para a Itália do século XVII, mais precisamente em 1620, quando Giulia Tofano nasceu. Filha de Tofania Dadamo, não sei se eu falei certo, Julia era conhecida pela sua beleza atraente e por ter uma grande facilidade em mexer com elementos farmacêuticos. Ou seja, ela era dona da ciência e gostava de mexer com a química.
1: É, ela aprendeu ali a fazer o skincare, né menina? Ela Exato. se dedicava à produção dos cosméticos artesanais, entre eles o famoso skincare para as mulheres que tinham problemas com imperfeições faciais. Na real, ela criou aí o Renil, né, gente? Fez ali o, os Paranauê, juntou o negócio. Dona e da avó. É Vem aí, Natura. Vem aí, Natura. The Body Shop? Quem é tu?
0: Brincadeiras à parte, né, gente? Ela acabou criando o veneno conhecido como água Tofã. Dando cabo para crimes perfeitos, já que ele era incolor, inodoro e insípido. Essas características faziam com que ele passasse despercebido, então tipo, você podia, sei lá, colocar no, no copinho aí do seu namorado, namorada, tanto faz, e aí ele nunca ia saber, entendeu? O seu efeito pode ser dosado por quem faz ele, permitindo calcular o momento da morte, olha só gente, é, é transcendendo o negócio. E aí você podia calcular da seguinte maneira, uma semana, um mês ou até um ano. Então você dava aquela dosagem pequena e vai matando aos poucos, que é assim que, que funciona o negócio. Além de não deixar traços no corpo da vítima, indicando o crime. E vale ressaltar que na época também não tinha nenhum tipo de exame para provar que a pessoa morreu envenenada. Então, né? É isso.
1: A, e é do ódio que você sentia, né? Porque se você deixar uma pessoa morrendo aos poucos, o ódio tá aí, né? E esse veneno, ele assombrou os homens por toda a Europa, já que a história calcula que pelo menos 600 homens tenham sido mortos por esse veneno, que era administ administrado por suas esposas. Antes de tudo ser descoberto, né? Mas, Gabs, foi a Julia mesmo que fez esse veneno?
0: Então... Alguns historiadores afirmam que quem fez o veneno foi a sua mãe, que depois passou a fórmula para tipo, a filha aplicar, sabe? Então é um negócio de geração em geração, passado. E aí esse boato só surgiu porque a dona Tofano, né, mãezinha, ela foi morta em 1633 acusada de, adivinha o que meu povo, matar o próprio marido envenenado. É sobre isso! Os historiadores acreditam que essa tenha sido a primeira vez que o veneno foi usado.
1: Tá vendo, gente? O caso de família rolando.
0: Gente, que sabe loucura. Sabe que o que, 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 que eu lembrei desse veneno? Da Norminha. Lembra? Eu não lembro que novela Do era.
1: Leitinho, né? Que ela botava. Do Dando Leitinho da Bel. Sei. Uhum. muito assim. Pra
0: quem não sabe, gente, tinha uma novela eu acho que é da glória Pérez. Não lembro agora qual novela era. Se era... Vixe, mina, não lembro qual novela. Será que era Caminho das Índias?
1: Acho que sim. Eu acho que sim. Era. Eu lembro
0: da. Que ela dava em cima do, do menino que, que tinha a pastelaria. Isso. Que ele era da Índia.
1: Eu, eu lembro <risos> muito da, da música. Tema dela era
0: Você Não vale Nada, Mas Eu
1: Gosto de você. Eu <risos> Gosto de você. Ai, gente, a novela brasileira eu amo.
0: Eu amo demais. Mas pra quem não lembra, né? Tinha esse personagem da. Eu esqueci o nome dela. Da Dira Paz. Isso, de rapaz da novela, né? Dor... É, Dorinha? Norminha. Norminha. É
1: acho que era é Norminha.
0: E aí, tipo, toda noite ela saía, né? Pra dar uns miguegos no marido dela. E ela sempre fazia um leitinho com um negócio lá. Mexia baunilha, uns bagulho lá. Pra ele dormir, ele capotava. Acordava bem no outro dia. Oh, nossa, não vi nada. E ela tinha rodado o bairro todo, sabe? Mas era icônica. Icônica temporal, gente. ela usava Eu adorava que ela usava uns vestidos floridos bem brega. <risos> levantava o sutiã. E aí ficava lá. E a música icônica também de fundo, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você.
1: E o dedinho aonde? No, no filepinho de de francha, que ela botava na cara e ficava...
0: Ah, é verdade que ela enrolava com o dedo. <risos> Ai, gente, a temporal Eu ponho a imagem dela aqui na, na descrição para vocês verem, caso vocês não conheçam.
1: Mulher, mas bora voltar aqui pro veneno. <risos>
0: Na época,
1: ele era vendido como maná de São Nicolau de Mirá, um óleo medicinal que tinha sido extraído diretamente dos ossos do santo. Por isso, ele era bem comum encontrá-lo assim em casas de várias pessoas na época. né? Mas tá, como se relacionou com o santo?
0: Então, o homem morreu no século XI em Bari, e os restos mortais do santo foram enterrados nesse lugar. O resultado foi que esse óleo mi milagroso viajou o mundo todo. Então, tipo, eles meio que venderam a ideia de que pegaram, sei lá, tipo, trituraram o osso do, 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 do santo e aí botou dentro desse olhinho. Mas também haja ah, osso, né, gente? Misericórdia. Enfim, e aí vendeu. É que católico compra qualquer coisa, gente. Não, um crente é assim. compra qualquer coisa.
1: <risos> gente, bem. tá profanando o corpo do homem. Entendeu? Pra triturar, pra fazer o óleo pra tu botar na sua casa e tu acha isso aceitável. Eu achei isso um cúmulo do absurdo. Gente, nem, nem morto, né? Depois de morto, o povo tem paz.
0: Nem o um é santo. Sobre isso, gente. É, é sobre isso. Bom, gente, o resultado é que esse é o que eu falei, né? Esse óleo milagroso tinha na casa de muitas pessoas, não era só na Europa, né? Viajou pra vários lugares. E era bem popular quando a polêmica do veneno estourou, gente. É aí que o negócio vai estourar.
1: Aí, em 1890, a revista Chambers Journal explicou que como esse veneno era potente, né, abre aspas, administrado no vinho, chá ou algum outro líquido pelo traidor, né, produzia um efeito quase imperceptível. O marido ficava um pouco mal-humorado, se sentia fraco e abatido, tão ligeiramente indisposto que dificilmente chamaria um médico. Após a segunda dose de veneno, essa fraqueza e abatimento se tornavam mais perceptíveis. Fecha aspas.
0: Continuando, né, esse trecho do jornal abre aspas. A charmosa Medeia, que mostrava tanta preocupação pela indisposição do marido, dificilmente seria alvo de suspeita. E talvez até preparasse a comida do esposo, conforme recomendado pelo médico, com suas próprias mãos delicadas. Dessa maneira, administraria a terceira dose mostrando até o mais vigoroso dos homens. Fecha aspas.
1: E não acabou. Tem mais um trechinho que aqui, aqui é pra finalizar o negócio. Abre aspas. O médico ficaria completamente perplexo ao ver que a doença, aparentemente tão simples, não respondia aos medicamentos. E enquanto ele ainda não sabia a natureza da enfermidade, outras doses eram dadas. Até que a morte levava a vítima, fecha aspas. Ou seja, o negócio era potente, era pra matar mesmo.
0: Era, menina. E, e o tipo assim o mais interessante dele é que você podia é, contar as doses, né? Você não precisava matar a pessoa de uma forma, tipo, de uma vez só. Você ia matando aos poucos pra não ficar tão suspeito.
1: Exato, menina. E, tipo, assim, ia derrubando né a pessoa, né? Aquela coisa, assim, te deu uma facada, você vai morrer daqui a pouco. É, tipo... Ele vai é muito... te deixando doente, enfermo mesmo. É, é muito
0: louco. Gente, é muito pesado. Bom, esse veneno, ele era feito com arsênico, chumbo e bela dona, Que era uma, plana, uma planta venenosa que já era muito famosa no círculo das mulheres, né? Então, tipo, elas começaram a usar e falaram... Olha, menina, funciona. As amigas dela viam que funcionavam e iam lá usar também, gente. Porque muitas vezes essas mulheres passavam por relacionamentos abusivos... É, e como não existia essa questão da separação que hoje em dia nós temos, elas tinham que ser obrigadas a, tipo, é, casar e viver para sempre com o mesmo homem, né? Então, elas usavam a bela dona, mas aí agora, com o veneno, elas usavam o veneno.
1: Um veneno é imperceptível, né? E eficiente. Uhum. Ah, e uma curiosidade interessante é que alguns historiadores apontam que ela não se via... A, a Julia, né? Ela não se via como uma assassina. Mas como uma prestadora de serviços de caridade, meu amor. É tipo qualquer serviço. Ah, tô aqui fazendo a sua linha telefônica. Era de caridade. <risos> Pode parecer estranho, eu sei. Mas, afinal, ela tá, tava ali entregando veneno. Mas pensa, como a Gabi falou, o, o divórcio não era uma possibilidade naquela época. E o casamento arranjado era uma coisa comum, Né? No, ali no mundo, e convenhamos, a posição da mulher no mundo não era lá muito favorável. Então ela tinha que continuar ali, servindo o marido, vivendo aquela vida de bosta, ai, nossa, que inferno.
0: É, aquele negócio que a gente falou, tipo, elas não tinham muita escolha, elas iam morrer com aquele mesmo marido para sempre, sendo tratada muito mal e tudo mais. Então, talvez a gente dê uma passada de pano naquele momento.
1: Nossa, a gente tá passando muito pano.
0: Muito pano, gente, mas enfim. Então, era pra isso que os clientes mantinham o segredo. O produto era como um divórcio na garrafa. A chance de finalmente se livrar de um casamento horrível, liberdade e acesso à herança. Segundo Deborah Bloom, autora de The Poisoner Handbook, o arsênico, um dos principais elementos do veneno, foi conhecido por séculos como pó de herança. Até 1920, quando ele ficou rastreável. O negócio é Tofana entendia os benefícios que um veneno garantia às outras mulheres. E sabe o que, que ela me lembrou? Lembra uma serial killer que eu acho que. Acho que a Jaque contou o caso dela, que ela matava os maridos pra co conseguir. Ai, como é que é o nome? Seguro de vida.
1: Ai, sei, mas eu não lembro o nome dela agora. Não. Que ela enterrou o um cara, ela conheceu o cara, tipo, quando ela já tava presa, ela, que ela dava o um golpe do seguro. Isso. E aí ela conheceu o cara, o cara se apaixonou por ela, e ela tava na, na presa, tá? Ela tava lá e ela mata, ele esconde ele no quintal da casa de, dele, que ele deu, tipo assim, eles começaram a viver juntos quando ela saiu. Uhum. E aí ele.. ele ela mata ele depois e esconde ele na casa ou não, ela esconde outra pessoa lá na casa não,
0: acho que era isso não
1: lembro agora porque
0: eu lembro que ela envenenava os maridos que ela envenenou até a sogra
1: não, então a gente tá falando de casa diferente, amiga <risos> não, eu lembro que ela bota alguém ela manda construir um, um, um guarda-roupa grande que parecia um caixão Menina? e esconde um corpo lá e aí ela leva e joga num, num lago
0: Menina, não então, A gente tá falando de A gente tá falando de casa, a, a tá falando de casa <risos> diferente.
1: Enfim, eu vou lembrar qual é o caso e a gente vai botar aqui na descrição. A
0: gente bota na descrição, gente. Enfim, demos dois casos aí pra vocês de mulheres matando homens.
1: Tá, né? Tirando esses casos que eram brutais, o veneno. Tipo, vamos voltar aqui pro veneno. O veneno era perfeito, mas assim, como. Se ele é tão perfeito, como a gente descobriu sobre ele agora? E quem fez ele, né? Vendeu Pois então, meus amigos A queda da Gil Que a gente é íntima Veio de uma traíra Uma cliente comprou o veneno para se livrar do marido, né? Fez uma sopa, ia botar lá Botou a quantidade de veneno certo Tava tudo certo para homem bater as botas Mas a consciência da mulher pesou e ela impediu ele de tomar a sopa.
0: O marido não entendeu nada e ela confessou o que queria fazer. Então, por insistência dele, a mulher contou tudo para as autoridades. Mas Dona Tofana era querida e foi avisada que seria presa. Então, ela fugiu com a ajuda de várias mulheres. Eu adorei, isso é um coletivo. E aí, eles é um levaram ela para uma igreja próxima e lá ela se escondeu aí enquanto ela tava
1: escondida espalharam um boato que ela havia envenenado o abastecimento de água da cidade olha a intriga, né? ela só queria matar os homens entendeu? ela não queria matar todo mundo só os homens, entendeu? e os maridos do cuzão, entendeu? não era qualquer uhum. homem também, era marido do cuzão e aí, assim tocaram o terror na cidade tipo, todo mundo ficou, tipo, alarmado falando, porra, vai todo mundo morrer, que não sei o quê". enquanto tava o um fuzuê acontecendo a polícia achou e arrastou ela para ser interrogada. A Júlia foi torturada até confessar que tinha envenenado mais de 600 homens. Entre 1633 a 1651. Então, por isso, não dá para acreditar que ela tenha matado tanta gente. Afinal, a mulher foi torturada, né?
0: Tem isso também, né? Que ela foi torturada e todo mundo... Tipo, em tortura, a maioria das pessoas vão confessar uma coisa que elas não fizeram.
1: Fica aí o Caso Evandro, né? É,
0: fica aí o Caso Evandro aí de exemplo, pra vocês entenderem, mas é pesado,
1: né, Cami? Nossa, pesadíssimo o Caso Evandro. Assim, se você não tem estômago pra essas coisas, não assista. É, gente. Mas se vocês quiserem ficarem curiosos e tipo, tudo bem pra vocês, assistam o documentário que tem no Globoplay. Conta tudo, assim cada episódio é um dedo no cu e gritaria.
0: Tem o podcast também, né? Porque, pra quem não sabe, o Caso Evandro ficou famoso por causa de um podcast, que é um projeto do André Mizanzuki, que eu adoro ele, ele é maravilhoso. E ele fez o um podcast, ele tem outras temporadas com outros temas, mas esse foi o mais famoso. E aí, se vocês quiserem escutar o podcast, pode escutar, mas tem 26 episódios de uma hora cada um, ou mais.
1: Então... É, e é um pouco confuso também o um podcast, porque ele foi feito na, conforme ele ia encontrando. Uhum. Já o, a série tem uma, uma ordem cronológica mais fácil dos fatos. É, disso. a gente
0: conhece, consegue reconhecer as pessoas pelo rosto, né? Tipo, no podcast você fica, meu é. Deus, quem é essa pessoa? <risos> quem é essa pessoa? Tô perdida.
1: Não, até na série, né? Aparece um negócio e fala, gente, mas quem é você? Você tá ligada a quem mesmo?
0: É sobre isso, mas eu deixo na descrição também pra vocês assistirem. Bom, mas voltando aqui à nossa Júlia, o que, que será que aconteceu com ela? Bom, pra vocês terem uma noção, ela teria matado mais que os serial killers modernos, como o Ted Bundy, que matou mais ou menos cerca de 90 mulheres, tudo bem que ele confessou apenas 30, o B.T.K., que a gente precisa checar mais ou menos quantas pessoas ele, ele matou, mas eu deixo na descrição depois, e o Harold Shipman, que matou 128 vítimas. Ela matou 600 homens. <risos> tipo, Camila, é muita gente.
1: Mano, se somar todos eles, não dá metade do
0: campeonato. Exato. Que ela... Mano, que.
1: Que ela teria, né? Porque aí a gente tem aqui. Não tem o número exato é. mesmo.
0: Bom, com a confissão em mãos, ela foi executada no campo de Fiore, em Roma, em julho de 1659, com aproximadamente 40 anos. Junto com ela foram mais quatro pessoas que foram executadas juntos, né? A sua filha, Girolama Sperla, e três ajudantes. Dizem que o corpo dela, no final, foi simplesmente jogado por cima do muro da igreja.
1: Assim, é muito louco, né? A mulher fez tudo Sim. isso e ainda jogaram o corpo dela como se fosse um nada. Sim. Bom, durante a tortura, obrigaram ela a dar uma lista de clientes e cúmplices. Aí, rapaz, foi uma caçada atrás desse povo, né? Alguns foram pegos e executados, outros presos na, ma na masmorra do Palácio do Santo Ofício... E, é claro, os ricos e bem-relacionados escaparam. Mas vamos falar de um caso famoso envolvendo a água de Tofana, Gabs?
0: Bora! É, a gente vai falar da Maria Aldobrandini, que era uma nobre que fazia parte de um clã mais poderoso de Roma. Quando ela tinha 13 anos, ela foi obrigada a casar com o duque Francesco sesi que era 30 anos mais velho.
1: Pois é, infelizmente, muito normal ali na, nessa época, né? Bom. Mas do nada, do nada, nove anos depois que ele se casar, ela, eles estavam juntos, o homem morreu. Assim, ninguém entendeu nada, mas a Maria estava ali livre para fazer o, bem, o que ela bem quisesse, né? Mas a fofoca, meus anjos, ela nunca morre. Um momento você vai descobrir, né? Pois então, pois segundo um relato escrito por Alessandro Ademolo, ele, ele investigou o caso anos mais tarde, muito mais tarde, com base nos, uh, nos antigos registros judiciais do arquivo lá de Roma. Aí lá, o homem não encontrou uma confissão que a Maria havia, havia adquirido essa água da Tofana?
0: Meu Deus. Quem fez essa confissão foi a Giovana de Grandes, que trabalhava com a Júlia. Segundo Giovana, Maria foi atrás do padre Girolamo de Santa Agnes, em Agone. Eu acho que eu falei certo, não sei que ficava em uma igreja no centro de Roma e fornecia com as mulheres do grupo de Tofana. O padre conseguiu a substância para Maria e dias depois o marido dela morreu.
1: Mas a Giovanna era uma ótima fofoqueira e deu detalhes do caso. Segundo ela, a razão pela qual a Maria se livrou da, do marido foi porque ela estava perdidamente apaixonada por outro homem, o conde Francesco Maria Santinelli. Infelizmente, a condessa não pôde viver esse amor já que a família dela trancou ela pra evitar um segundo casamento escandaloso com a amante. A ficou trancada, a mulher.
0: Jesus, Camila, meu Deus do céu. Quando a história dos envenenamentos veio a público, o povo começou a suspeitar que ela tinha matado o marido, mas a família dela conseguiu tipo abafar o caso e ela nunca foi acusada. Depois dessa história digna de novela mexicana, vocês acreditam que até o Mozart, sim, o, o, o carinha lá famoso que escreveu várias músicas aí famosas esteve supostamente envolvido com o veneno?
1: Pois é, a mulher em 1791 muitos anos, tipo, mais muitos anos mesmo, depois da morte da Julia Tofana, o compositor da Amadeus Mozart ficou gravemente doente ele botou na cabeça dele que ele tinha sido envenenado, porque claramente não tinha outra opção um monte de doença rodando o mundo, ele falou assim, não é veneno, certeza certeza Copia no mago.
0: Os sintomas de febre amarela, ele. Como?
1: Não, é, Mas ele é, botou. Eu creio. E ele falou assim: não é isso. Certeza que é, não tem outra opção.
0: A loucura do ser humano, gente. E, gente, ele tava tão crente que ele foi envenenado que ele chegou a dizer o seguinte: ele escreveu isso, tá? Abre aspas, não durarei muito mais. Tenho certeza de que fui envenenado. Não consigo me livrar dessa ideia. Alguém me deu água de tofano e calculou a hora exata da minha morte. Fecha aspas. O drama, gente, que esse homem fez. Ele nem sabe. Ele <risos> nem,
1: não tinha nem como saber se era mesmo a água de tofano. Não tinha. Gente, é o drama. Mas o homem se enganou, né? Segundo os, os historiadores, ele provavelmente morreu ou de febre reumático, sífilis, ou pode ter comido uma carne de porco mal cozida. Assim... Pode ter sido qualquer coisa, até envenenamento. Mas, assim, é quase certeza que, que não foi. tinha nenhuma ligação com a, a, com a Julia, né? Porque não sabem até hoje o, o que foi. Mas não foi com a Julia lá, não. A bicha tava morta lá, tranquilona. Na dela.
0: É sobre isso, cara. E sabe o que eu lembrei? É que eu tava, falei, né? Comentei aqui que eu tava assistindo Game of Thrones. E a Cersei envenena, né? O, o Rob. Só que aí o Robert, né? Rob. É... Só que ela disfarça, né? <risos> ela, tipo. É,
1: ela faz a louca, né? Porque claramente dava pra perceber que ele tinha morrido ali do. Assim, envenenado, que ele tava fraco.
0: É, e ele. Que ele tipo... foi
1: enfraquecendo. É muito isso. Ele vai enfraquecendo e numa caçada ele se machuca. Que... Foi isso?
0: É, 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 ele foi atacado por um javali.
1: Nossa, que bosta, né?
0: É uma porque boss. é, mas é, é um o
1: para quem nunca viu Game of Thrones isso também não é spoiler porque é como começa a série tá é, ele é tipo assim um puta guerreiro fortão ele foi né porque ele, ali no começo da série ele já tá cansado mas assim ele era muito forte ele, ele a arma dele era um, um martelo um machado
0: era um machado vivente. era um
1: machado gigante e aí do nada ele morre por causa de um javali
0: e ele tava sendo envenenado pelo vinho dele, tipo, a mulher dele lá, ó, tiu, jogava o pozinho, ui, aí ó ui.
1: Pois é, menina, foi lá, ó um, um golinho aqui, é, é a própria norminha lá, com,
0: ela é a própria, com leitinho. Na verdade, ela foi a própria Julia Tofano. Foi
1: a Tofano. É que a Julia vendia, né? É verdade. As outras mulheres que matavam o povo. Uhum.
0: E, inclusive, tem uma pintura muito famosa da Julia, que ela tá, tipo, colocando um, uma tacinha, né, um veneno, mas aí falam que é poção do amor, porque por muito tempo, tipo, meio que foi vendido como isso, sabe? As pessoas se vendem por cada coisa. Olha só, poção do amor, cara.
1: Poção do amor. E, assim, ela fazia outras coisas além disso, né? E também falam muito que tem essa relação com a poção do amor... Porque ali as pessoas estavam meio que descobrindo esse casamento romântico. As pessoas estavam começando a entender esse amor. Então, pra mulher conseguir se casar com a pessoa que ela ama, ela tinha que matar o marido dela, porque era a única forma de se separar. Aceitável.
0: Metáfora, adoro metáfora, gente. Sim.
1: Então, você matava uma pessoa pra você conseguir se separar dela e finalmente casar com o amor da sua vida. Que foi o caso da Maria, né? Ela queria casar com o amor da vida dela. Quer dizer, essa paixão que ela descobriu do nada.
0: Uhum. Menina.
1: Mas não deu bom, né? A bicha ficou trancada.
0: É. Eu, todo tinha, né? Saiu muita gente morta nessa situação.
1: Muita <risos> gente morreu. Muita <risos> gente morreu. Brincadeira. Se eles tiverem certo 600 homens aí, ó, jogando por baixo.
0: É, eu acho que ela deve ter Dada uma mentira, deve ter sido mais, Camila. Não é possível. Porque, tipo assim, era um vidrinho. Se tinha várias pessoas, outras pessoas pegavam, matava um monte de gente, Camila.
1: Exato. Tipo assim, você ia. Você é, era um grupo meio protegido, assim, tinha um esquema pra poder comprar. Mas, mano, você comprava. Você só comprava vidrinho? show era é tipo droga, sabe? Boca. Você vai uhum. lá, compra a sua droga e vai embora. É e foi isso. assim que o
0: tráfico surgiu.
1: É <risos> assim que o tráfico surgiu. Você mata, é pra, como matar seu marido?
0: É isso, gente. É sobre isso.
1: <risos> e com essa fica, ficamos por aqui, entendeu? Como o tráfico surgiu. A Rihanna traficando lá no, no século XVII.
0: É sobre isso. Como dizia a mamãe Rihanna: Mamãe, matei um homem. <risos> oh, mamãe.
1: <risos> Nossa, aí eu amo essa música. Sempre ponho.
0: <risos> é sobre isso. Mulheres façam como Rihanna matem um homem. Brincadeira, gente. Mas <risos> vou finalizar esse episódio porque a gente já falou demais.
1: <risos> é, não, a gente já se expôs demais aqui, a nossa opinião. A gente, na maioria. Tentando, assim, não, quando a gente criou o podcast, era meio. Não, a gente não pode dar muita a nossa opinião, né? Eu ia ver no episódio. Não, mas mata o um homem mesmo, a gente tá passando pano.
0: <risos> Queria deixar bem claro que a gente só passou pano porque elas estavam em relacionamento abusivos. Não concordamos com a morte, tá bom? relacionamentos
1: abusivos, elas queriam independência financeira, e no caso para ter independência financeira, elas precisavam da herança, e a herança só vinha é. matando o marido. Então, é isso. é isso, colegas. A gente apoia as mulheres. É
0: isso. Sororidade, como diz a as feministas. Exato.
1: A gente, no caso.
0: É sobre isso. Bom, gente, é isso, finalizamos o episódio, então conta pra gente o que, que vocês acharam. Se, se Júlia estava correta, se não estava, se não é legal matar 600 homens, a gente não, sabe que não é muito legal, né? Mas, enfim, se vocês já tinham ouvido falar sobre essa história, sobre a água tofano, comenta pra gente aonde... Nas
1: nossas redes sociais, menina, arroba essa história tanto pra Twitter, Instagram, TikTok, ou se você quer contar uma história grande, mande um e-mail... Que é chacehistoria.gmail.com
0: A gente se vê na semana que vem Com mais um episódio quentinho Cheio de curiosidades históricas pra vocês Beijos e até mais
1: Um beijo, lavem as mãos e a vacina chegou Colegas, vão lá tomar, viu?
0: Chegou, gente, chegou Pelo menos aqui em São Paulo, semana que vem Eu e a Kami tomamos como?
1: Vacinada,
0: garota <risos> A gente vai gravar o próximo episódio com a cara de jacaré <risos> Sim este podcast é produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. Para mais informações sobre o Chá com História, acesse nosso Instagram, Twitter e TikTok Chá Sem História. A trilha sonora desse episódio foi Mendal da Rihanna. Até o próximo episódio.